0: Muy buenas tardes Estamos hoy, hoy es jueves Como todos los jueves del 2018 Estamos aquí en la nave de Argos Bienvenidos a este programa transmitido en directo Desde las instalaciones del Instituto Kipling Con el patrocinio de Refaccionario Oriental Y el Instituto Kipling mismo eh, Tengan ustedes una, un muy buen día eh, Hoy, como anunciamos la semana pasada Tenemos un programa no, eh, especial Con eh, las integrantes O con buena parte del, del colectivo Tla Whistly eh, doy la bienvenida aquí en cabina a eh, Coco Arredondo, a Majo Chávez y a Maru Morones. Eh, también está conmigo Paco Maxwini y también está conmigo Paco Maxwini. también en los controles. Así que nos oiremos a los, a los seis aquí intercambiando opiniones. El programa de hoy eh, lo hacemos eh, pues pensando o aprovechando eh, que se, acá, se inauguró hace unos días eh, la exposición de eh, arquitectura y color. En el Museo de la Ciudad de Irapuato del, En el cual hizo, eh, participaba este, este colectivo eh, También ha colaborado con nosotros eh, Si recuerdan el número 4 eh, de la revista Argonauta Que fue el número que dedicamos a México y los Estados Unidos eh, Les doy la bienvenida, eh, Coco, buenas tardes. Buenas tardes. buenas tardes buenas tardes, Majo, ¿cómo estás? Hola, bueno, buenas tardes y Maru que dice que no le gusta hablar, que, que más bien que, que le alejemos el micrófono. Que, buenas tardes, Majo, ¿cómo estás? ¿Se quieres acercarte un poquito más al micrófono? Eh...
1: Hola, buenas tardes, Fabi.
0: <risa> bueno. bueno, me alegra mucho tenerlas aquí. Eh... ¿Por dónde empezar? Eh, creo que ya, eh, pues revisando los documentos y revisando la información que compartimos hace ya va a ser año y medio, ¿no? Porque fue en febrero del año del año pasado que salió este número 4 eh, de la revista Algonota. Eh, comentaban que el colectivo había nacido en el 2014, o sea, ya van a cumplir eh, cuatro años eh, de recorrido. Eh, ¿Te parece bien si hablamos un poquito primero como de, de, de cómo se formó el, el colectivo? Eh, bueno, son solo mujeres, ¿no? Ese sí. es el otro, es otro particular, pues, esta visión de, en la cual se fue formando este, este trabajo pues, fotográfico con ustedes.
2: Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. este Señor Paco, Paco, Jaime, <ríe> muchas gracias por habernos invitado. Es un placer y bueno, como antecedente de nuestro colectivo, pues tenemos cuatro años, nosotras nos empezamos a reunir en el 2014 y fue principalmente como una iniciativa para y por el gusto de la fotografía de, de parte de Majo, de Maru, de Moni, eh, de Pris, de las demás integrantes que hoy no nos acompañan y fue como nas, nació esta idea, no empezamos a a practicar fotografía, a analizar diversos temas de la fotografía, este, y bueno, pues se nos ocurrió como, oigan, ¿y por qué no hacemos un colectivo de fotografía? Y dio la casualidad de que éramos mujeres, ¿eh? no tenemos ninguna cuestión de género ni nada, siempre que me preguntan les digo, bueno, lo que pasa es que no hay ningún malente todavía que diga, oh, yo quiero hacer parte del colectivo Tlahuistl, hay muchos jóvenes que se me que luego platican conmigo y, y sí les interesa o sea, mucho. No está
0: cerrado, el... no está cerrado a la cuestión de género <risas> para ser parte de Clawisley. Pues, o, o aceptan o, en forma honoraria no, no aceptan a ningún miembro.
2: <risas> Tal vez en forma honoraria sí, pero así como que no hay nadie que diga que levante la mano y diga yo quiero. Eh, eh, en cuanto a los Ahora fíjate ¿no? que
0: ahorita en época electoral esto ha estado muy, muy movido con lo de la paridad de género, por ejemplo claro. en Oaxaca, ¿no? Que han visto ya todo lo que, lo que ha pasado de que sí. unos se pasan de un género a otro y tenemos eh, políticos eh, trans, eh, ¿Tran transgénero. ¿Sí, transgénero. ¿Sí? Iba a decir Exacto. transgeneracionales, pero eso siempre
3: no. los hemos tenido. <risa> <Sobre> transgénero, ¿no? <risa> sí. O a lo mejor estéticamente también ponen ustedes condiciones muy altas.
2: Ah. <risa> no. no creo. Pero... Mira, la verdad es que nos gustó mucho ser un grupo de mujeres porque luego yo he escuchado comentarios y ellas también de, que nos dicen Ay, son mujeres, no, nunca pensamos a mí dije una vez, no, no pensamos que fueran a durar tanto tiempo porque las mujeres siempre se pelean uh -huh. y yo me quedo así como que extrañada y digo pues la verdad es que no nosotras hemos hecho muy buen equipo nos respetamos mucho cada una tiene su visión propia de la fotografía eh, y nunca hemos tenido conflictos, entonces nos gusta mucho ser el primer colectivo, en la inauguración pasada la, nuestra madrina de, de, este, de la exposición nos comentaba que éramos el único colectivo en el estado de Guanajuato de mujeres y pues sí, realmente somos el único con cuatro años ya de trayectoria
0: cuatro años. Bueno, cumples cuatro años en octubre de este año. Van a cumplir. ¿De Según en agosto. Vi porque en agosto, en agosto porque sí. la primera exposición fue en octubre del 2014, ¿no? Sí, Según pero no sé nosotros recuerdo Nosotros
2: estábamos trabajando desde
0: antes. Desde antes. Sí. Ok, ok. Y ahora cuéntame, antes de hacer, si quieren, una pausa comercial, cuéntame cómo fue esta idea de... Habíamos hablado, me, me quedo en la, en la charla que hicimos hace poco más de un año, uh -huh. eh, sobre en los proyectos que tenían, y hablabas que tenían un proyecto social o que querían hacer una vinculación de la fotografía con el entorno social, eh, y ahora la, la exposición viene sobre arquitectura y color, tiene algo que ver, pero veo también fotos, veo también fotos de fuera de México, de diferentes países, eh, cuéntame cómo farmar esta, esta exposición que, que se puede ver, ¿está disponible hasta cuándo en el Museo de la Ciudad?
2: Hasta el 3 de junio.
0: Hasta el 3 de junio. Sí. Entonces todavía tenemos, tenemos dos semanas para, para que los escuchas puedan asomarse. Sí, Entonces cuéntanos un poquito cómo fue organizar esta, esta exposición.
2: Mira, esta exposición, estábamos este, pensando entre todas acerca de los temas para nuestra siguiente exposición. Sí, es verdad que el tema social es algo que eh, habíamos eh, tenido como un planteamiento principal para la expo. Sin embargo, empezamos a ver que lamentablemente la cuestión de la seguridad de la delincuencia entonces se nos hace muy complicado tocar temas tan sensibles e ir por ejemplo a visitar ciertas colonias andar muy libremente en el centro de la ciudad
0: o sea la por misma situación partes, es un ¿no? es un inconveniente es un obstáculo para poder pensar en hacer algo social
2: en, de, de, en cierta forma Uh -huh. No queremos, este, yo la verdad sí pienso mucho en la integridad de, de, nuestras, de nuestra persona, de todas, uh -huh. y la verdad no me gustaría exponernos, ¿no? Claro que sí se puede hacer el tema social, hay una infinidad y unas variantes muy amplias acerca de, de lo que tiene que ver con la sociedad. Obviamente uh -huh. ahí entra la, el punto de vista estético o abstracto o realista o en particular de cada una de, de las integrantes pero fue algo que empezamos a trabajar, empezamos a desarrollar como cada quien en su tema en específico para poder unir las visiones de cada una, pero de repente nos topamos con cosas este, pues no como muy agradables, entonces pues sí decidimos, bueno, eh, nuestra próxima exposición fotográfica a mí se me ocurrió, comentando con todas acerca de la arquitectura, ya que es, eh, bueno, son ambientes que, en donde siempre vivimos como seres humanos, y donde hay una gran variedad de formas y de espacios y de texturas y de colores, no solamente en nuestro estado o en el municipio, sino uh -huh. a nivel este, eh, eh, internacional incluso, ¿no? por las fotos que hay de Europa por ahí. Uh -huh. Y bueno, hemos okay.
4: tenido participación en, participación en algunas de las fundaciones que nos invitan, o sea, no estamos cerrados a, a, a ir a muchos lugares, Siempre y cuando, o sea, no, si nos cuidamos mucho por el hecho de ser este, mujeres, a lo mejor no tenemos un poquito de precaución de los lugares a donde vamos, pero uh -huh. hemos ido a fundaciones a realizar algo con la fotografía y, este, y hacer part participación social, entonces no estamos cerrados tampoco a que nos inviten.
0: Bueno, eh, pues si quieres hacemos una pequeña pausa musical. Bueno, eh, yo le pregunté a Coco qué, qué cómo música recomendaba y nos mandó ahí una, pues me, eh, nos habló de Coldplay y de, de piano, Guys ¿Te parece si empezamos por ahí, eh, Paco? Coldplay. Paradise. Ajá, Paradise. Mm -hmm. vale, gracias. I regresamos aquí a cabina en la nave de Argos hoy nuevamente en vivo aquí desde el Instituto Kipling con el patrocinio también de Refaccionario Oriental eh, a los amigos que nos escuchan eh, también si que desean eh, conocer más sobre eh, la revista sobre Argonauta o sobre el, los temas que estamos comentando aquí los invito a entrar a Facebook a Argonauta Revista Cultural o enviarnos también algún comentario a las fotos que estamos colocando o a las informaciones que ponemos en Instagram en revista guión bajo Argonauta eh, vamos a hacer al rato una, una dinámica para quienes nos escriban en vivo, porque hay que, hay que premiar la sintonía en vivo. La semana pasada no transmitimos en vivo porque era el Día de las Madres, así que trajimos a todo, a medio crew de buscando el green aquí a la cabina el miércoles y lo transmitimos el lo transmitimos el jueves. Eh, y aquí estoy, continuamos con, eh, con Coco Redondo, con Majo Chávez, con Maru Morones, eh, integrantes del colectivo Tlahuisli. Quería solo mencionar también otras de las integrantes, si les parece bien, que tenía aquí anotadas también a María Taboada, que no pudo venir hoy, a Priscila Martínez a Michelle Norris a Mónica Salazar y a Lucia Aguirre ellas sí ya no cabían porque ya, so, ya seríamos muchísimos aquí en cabina pero, pero qué no, pues un gusto tenerlas aquí esta tarde y estábamos hablando justamente de la exposición de arquitectura y color o color y arquitectura porque creo que me hiciste como cara cuando dije el nombre hace un momento no,
2: el, el color.
0: El color y la arquitectura. Ah, perdón, perdón. Entonces, eh, cuéntanos cómo fue la o cómo fue organizarse para esta para esta exposición. Ya ya tienen callo, ya han hecho siete ocho exposiciones más o menos en eh, han realizado en estos en estos cuatro años que se van a cumplir. Eh, cómo, ¿Cómo es el cómo es el proceso? ¿Cómo se va afinando ese proceso de preparar el material y de preparar los temas para para exponer?
4: Pues bueno, para mí personalmente fue un reto porque la arquitectura para mí es un tema difícil, no, no lo conozco muy bien, entonces para mí fue un reto desde que nos pusieron, en las otras exposiciones había sido como que cada quien elegía su tema, cada quien elegía su, su visión y ahora sí fue un tema eh, específico, entonces para mí fue un reto, pero también nos gustó muchísimo eso y preparar algo ya sobre un tema específico, es para mí un poquito más difícil pero al final de cuentas creo que resultó, resultó muy bien y, se, y con la visión de cada una, cada quien tiene su visión diferente, se transmitió muchísimo, pero Coco te puede hablar más de lo que es como ya la, lo específico de cómo armar la exposición
2: Bueno, las exposiciones nosotros lo, lo armamos primero seleccionando el tema, en este caso el color y la arquitectura, ahí había un dilema que si no más arquitectura o sobre colores en específico entonces decidimos el Corel de la Arquitectura. Lo que hacemos es hacer una selección fotográfica del tema de cada una de las integrantes. Hacemos impresiones en pequeño, previamente obviamente las ediciones, este, ver formatos. Y entonces es cuando empezamos como la curaduría o la selección de la obra que se va a presentar. En este caso, la exposición empieza con eh, arquitectura prehispánica, pre, eh, precolombina, en Yucatán, uh -huh. y entonces empieza el recorrido, eh, quisimos eh, pasar por eh, la Presa de la Purísima, que está aquí en Guanajuato, por Irapuato, por Guanajuato, y así empezamos como el recorrido hasta llegar a la Ciudad de México. De la Ciudad de México, en la segunda sala, está, por ejemplo, la Sagrada Familia, hay fotografía de Canadá, hay fotografía de Europa, de... Italia, de París y del Museo del Barroco en Puebla. Uh -huh. eh, ahí el cambio, queríamos que fuera como eh, eh, cronológica de acuerdo a la arquitectura en el mundo, pero como tenemos muy poquito espacio, desechamos o dejamos fuera muchas fotografías que no entraban como en esta curaduría que queríamos hacer uh, sobre la cronología de la arquitectura. Tocando también los materiales, hay algunas fotos, de por ejemplo, de Moni, Mónica Salazar, que son muy abstractas porque son acabados en los muros que se encuentran luego en algunos museos o en algunos espacios, eh, que son también muy importantes porque me decían, bueno, el color, ¿y dónde está el color? Así, pensaban, yo creo que haber muchos colores azules, magentas y de otra tonalidad, pero… Eh, los materiales en la arquitectura son muy importantes. El concreto, por ejemplo, pues ese acabado eh, que tienen tonos grises, los eh, clavos que se utilizan para poder hacer las cimentaciones o hacer los castillos, eh, los colores ya cuando se aplican encima de los aplanados de las casas, por ejemplo, en Guanajuato, que son muy coloridos los callejones. Y, y por ejemplo, ahí en la en muestra hay unas fotografías de Guanajuato que está el grafiti. Entonces, eso lo quise o lo quisimos seleccionar e integrar a esta propuesta de fotografía porque es nuestra realidad. A final de cuentas, eh, la arquitectura es muy bonita cuando el arquitecto diseña los espacios y los sí, recrea. Los, los, eh,
0: los espacios eh, grandiosos, ¿no? Claro, ya, los espacios monumentales. ya monumentales. Ajá.
2: Y, pero está la otra arquitectura, ¿no? La arquitectura de las personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de contratar a un arquitecto y que lo van construyendo conforme eh, tienen entendido la tradición, por ejemplo, en este caso de Guanajuato, y cómo el graffiti se integra en esa parte. No, esa, esas fotos me, me llamaron mucho la atención, me gustan. Sí,
0: bueno, aquí, aquí hay como dos, eh, bueno, lo que pude ver yo también de la selección que se, que se hizo para Argonauta hace un año. Eh, Majo, tú trabajas mucho también como montajes, ¿no? Como montajes de temáticos, eh, lo vi en, en, como en fotografía de objetos, ¿No? y tú trabajas eh, Maru, mucho el tema también de la charrería de, la, de, los, de, de, los, de, la, de los vestidos, de la fiesta de la charrería, sí. ¿cómo fue para ustedes entonces? ¿Hubo cambio de chip ahí para pasarse a, 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 a arquitectura o cómo fue, cómo fue esto? Totalmente sí, bueno, pues,
1: fue una experiencia personal, me costó mucho trabajo esa selección de fotos, la primera vez que Coco nos pidió el material, presentar el material pues tenía muchísimas fotos que me, la verdad me encantaban, lugares tan hermosos que tuve la oportunidad de realizar ese viaje y pues bueno, cuando nos dijo Coco que lleváramos el material, yo dije ¡ay! tengo muchísimo y bueno pues, ahí con su asesoría y, y, y con la, ahora sí que entre todas vimos que era pues lo que iba mejor para esta expo. Pero sí, claro que sí fue cambiar totalmente porque yo me inicié en esto de la fotografía a uh -huh. través de mis hijos e y de mi esposo que practican la charrería precisamente. Entonces sí fue así como que un brinco total, uh -huh. pero no por, no por ello no fue este, interesante o, o muy bueno, me gusta mucho, ¿verdad? Es algo que todas disfrutamos, entonces fue algo, un reto muy, muy, muy padre para todas.
2: Hay algo interesante también en la expo que no, no les mencioné. Por ejemplo, hacemos la selección de las fotos, eh, las imprimimos en chiquito y empezamos a hacer acomodos. En, este, en, en esta ocasión, y pensando en la composición, porque ahí va el tema de que todo el mundo se cree fotógrafo, pero cuando les hablas de la sección áurea y que componer acerca de la secuencia de Fibonacci, todos te ven con cara de ¿what? Entonces decidimos crear esta selección fotográfica en base a una secuencia numérica de Fibonacci que por ahí vemos esas o sea, sumas de números el, el mismo
0: Fibonacci de Dan Brown y de todo esto o sea el Fibonacci de la, de la proporción áurea y todo esto Ajá, Ajá.
2: exactamente, entonces hay diversos formatos hay fotos grandes, hay fotos chiquitas hay agrupaciones de, de dos fotos de cinco fotos, de ocho fotos para poder crear como esa armonía mm -hmm. no solamente en la, en la imagen en sí que se presenta, sino además en el número de las imágenes por temática que se están presentando ahí esas cosas generalmente las personas cuando entran a una exposición pues no las notan pero yo les comento a, a mis alumnos a mis alumnas que es esa percepción fina que te hace sentir, oh, me gusta, ¿no? O no me gusta, ¿no? No a todos nos gusta Picasso, pero eh, sabemos que es un genio la pintura y quienes estudian de pintura, pues saben todo el proceso creativo y la innovación que hizo en la pintura. Entonces, eh, esa es una parte por la selección de las fotos, ya comentó Maru, el eh, acomodo está basado en una secuencia matemática de, de lo que acomodamos y los materiales son nuevos estos materiales en los que decidimos imprimir, luego a mí se me bota la canica y le digo, oiga muchachos, vamos a hacer esto, ¿y qué les parece? entonces son tan lindas que siempre me dicen sí. que sí <risa> entonces, ¿pero ¿pero qué
0: pasó luego? ¿no? que se peleaban había que pelearse que mucho funciona. porque era un colectivo femenino, ¿no era la idea? no, no, no,
4: no, no hay pleitos y no hay que verdad. De, no. de, no. de verdad no. No.
2: no, nunca hay nada de eso,
3: a mí me parece interesantísimo todo lo que platican y desde luego les felicito, me pareció la exposición extraordinaria. Quedé encantado con el Big Ben. ¿sí? Y bueno, sí les voy a decir que soy un aficionado también de, de la fotografía, pero de muchísimo tiempo atrás. Ahorita que hablaba Maru de, lo, de su gusto por los caballos y todo ello, recuerdo que mi hermano mayor... Eh, que, que, que desde luego se aficionó a la fotografía mucho antes que yo compró en cuanto tuvo oportunidad una, una cámara alemana exacta uh -huh. claro, en ese tiempo pues eh, ya sabemos las, cómo eran de complejas las cámaras analógicas ¿no? el caso está que llegó muy orgulloso a casa con su cámara y estaba platicando con mi papá mi papá era muy aficionado a la cuestión del caballo y de repente le pregunta a mi papá, oye, ¿y cuánto te costó pues tu cámara? Y le dice mi hermano, cuatro mil pesos en aquel tiempo, ¿no? Cuatro mil pesos. ¿Cómo dice mi papá? ¿Como un caballo?
2: Claro, claro. Sí, hay, hay equipos, por ejemplo, las uh, cámaras Hasselblad, que son como la... La que será el Rolls Royce de los <ríe> autos y la cuestan arriba la de como un coche más que un coche, 250 mil pesos. Mm -hmm. Eso costaban hace cinco años. Las mamillas. Las mamillas, sí. hay muchas muchas marcas de cámaras. Otras que, bueno, las comerciales ya sabemos, la Nikon, la Canon, este Sony, que son muy buenas, y, pero hay una amplia variedad y también eso quiere decir que es una calidad diferente ¿no? formatos eh, medios o formatos grandes, completos y grandes este,
0: que esto variedad. nos abre un, un, eh, la, la conversación para si quieren después de, de la cápsula del Cine La Mina para empezar a hablar esto de la fotografía en el tiempo en que todos nos queremos fotógrafos y que todos cargamos una cámara en el bolsillo y que todos usamos los lo que hablabas tú Paco, los filtros de Instagram, hacemos GIFs, hacemos bueno, estamos permanentemente fotografiando, siendo fotografiados y y, bomba y siendo bombardeados claro. por muchísimas fotografías diariamente, ¿no? Entonces creo que si quieren enfocamos la, la charla hacia allá ahorita al regresar. Me gustaría hacer una pequeña pausa, Paco, si te parece, para poner la cápsula que nos envían los amigos de Cine La Mina en Guanajuato. Es una, estamos eh, pues empezando a, eh, a innovar en esta es la primera cápsula que nos envía nuestra amiga Leslie Borsani desde Guanajuato eh, para la nave de Argos y bueno, con un tema eh, que la verdad corrí para sacar la cápsula y llegar a, y, y que llegara a tiempo ahorita para, para la producción. No la he escuchado, así que la escucharé mientras ustedes también la escuchan. Entonces, con el patrocinio de cine la mina, la siguiente, la siguiente cápsula. Gracias.
5: Sí, <risas> Hola, soy Leslie Borsani, fundadora y directora de Cine La Mina, un foro de exhibición de cine en la capital de Guanajuato. Además de las funciones regulares, llevamos a cabo varias actividades en torno al séptimo arte y otras expresiones artísticas y culturales. Contamos, por ejemplo, con un punto de venta de libros y hemos llevado a cabo presentaciones editoriales entre las que destacan varios números de la revista Argonauta. Ahora estamos muy felices de poder colaborar en La Nave de Argos, el programa cultural de fomento cultural Irapuato, con pequeñas cápsulas en las que estaremos recomendando y platicando de películas relevantes en pertinencia y relación con los programas. A propósito de la fotografía de la que están platicando nuestros amigos en cabina, les quiero recomendar el documental El hombre que vio demasiado, de Trisha Sif. Esta película estuvo varias semanas en cartelera de Cine La Mina con bastante éxito, lo cual nos puso muy, muy felices. Y es que retoma de forma muy ingeniosa la vida y el trabajo de Enrique Metínides, un reconocido fotógrafo mexicano de nota roja. Tal vez algunos de los que nos escuchen puedan reconocer sus fotografías. Por ejemplo, a mí me impacta mucho una en la que un niño de casi 10 años trabajando en una carnicería se atrapa su mano en una moledora de carne y entonces todos los compañeros de trabajo lo están cargando pero sin poder sacar eh, la moledora de su mano. Es una fotografía muy impactante. También tiene fotografías, por ejemplo, de una... Señora muy bien vestida que tiene un accidente de carro y queda atrapada entre el auto y un poste de luz. Y bueno, el documental El hombre que vio demasiado, además de contarnos anécdotas de la personalidad de Metinides, obsesiva, coleccionista y muy comprometido con su trabajo, pero además de estas cosas podemos destacar eh, del hombre que vio demasiado, que tiene una reflexión entre la barrera o no, entre la fotografía periodística y la fotografía artística. Y es que para Metinides, capturar el momento de los accidentes más fuertes del México de los 50 y 60 era en primer lugar su trabajo y su vida. Es sorprendente ver en el documental cómo ahora se exhiben sus, sus fotografías en importantes museos de Nueva York y de Londres. Incluso se le, ha, se le ha denominado como el fotógrafo que hizo de la tragedia un arte. Frente a esto yo los invito a que nos preguntemos ¿qué tiene de fascinante las imágenes de tragedia que nos entregan Metínides? ¿Qué fascina al ser humano del dolor, los escenarios como incendios, suicidios, accidentes automovilísticos, atropellamientos? Para los amantes de la fotografía, de cuestiones estéticas y en sí para el público en general, Cine la Mina les recomienda muchísimo, muchísimo que vean el documental El hombre que vio demasiado. Nosotros ya no lo tenemos en cartelera, la pudimos tener gracias a Alphaville Cinema, que es una de las casas distribuidoras con las que trabajamos bastante, pero seguramente ellos mismos se dedicarán a pronto sacar a la venta en video esta película, este documental, y ya se puede ver también en algunas plataformas digitales, se puede ver legalmente ya. Y bueno, esa sería la recomendación para esta semana. Y claro, también los invito a que revisen todas nuestras actividades y, program y programación en las redes sociales arroba mina y a seguir escuchando La Nave de Argos. Muchos, muchos saludos a todos los amigos de Irapuato y nos escucharemos a la próxima. Bye, muchas gracias.
0: Oh, estupenda cápsula de... de de que de Lely Borsani, muchas gracias eh, Leslie en, en Guanajuato. Eh, pues va perfecto, como anillo al dedo, ahorita lo que, lo que nos mandó, lo que nos mandó eh, Leslie, porque habla justamente de esto de la de. ¿Qué tanto? Bueno, habla del hombre que bebió demasiado, que es la, la, la película sobre este, sobre este fotógrafo de crónica roja que ahora se exhibe en museos. Y, y, bien, y lanza la pregunta a Leslie, o sea, ¿qué tanto de la, de la fotografía se convierte finalmente en arte? La fotografía que vemos ahora como fotografía periodística se termina convirtiendo en arte. Y ahora la pregunta también a, a un colectivo de arte fotográfico es... Eh, ¿Qué hace la diferencia? ¿Cómo, ¿Cómo buscan hacer la diferencia entre, lo, entre la fotografía prácticamente que tomamos hasta, del, hasta de la lista para el mercado o de lo que, de lo que, tenemos, lo que tenemos a nuestro alrededor eh, de la, de la, del punto de vista artístico? ¿no? Creo que es una pregunta comprometedora, pero pues uh -huh. para eso estamos acá. Bueno, a mí me gustaría,
2: yo te voy a dar mi opinión. Claro. Y, y te la de también Majo y ¿Cuál es la diferencia? Yo soy, me gusta mucho estudiar y analizar sobre la historia de la fotografía y sobre los procesos fotográficos, no nada más toma la cámara y dispara ¿no? Me gusta mucho estudiar fotógrafos o fotógrafas y conocer sus historias, ¿no? De vida. Eh, hace poquito dimos una charla en una universidad de aquí de, bueno, de, de Irapuato y yo les empezaba a narrar acerca de la imagen. Digo, ¿qué es la imagen? ¿Cómo se forma? Eh, cuando nacemos lo primero que hacemos como seres conscientes, ver, pero no hay todavía una articulación lingüística de lo que vemos porque estamos muy chiquititos. Conforme vamos evolucionando empezamos a ver y a distinguir y aprender acerca de lo que estamos viendo. Por eso denominamos a, al perro perro o a la silla silla por la forma y por la palabra conforme vamos evolucionando como seres humanos, antropológicamente la, la, la historia de la imagen va como muy ligada a la fotografía y al cine y a la pintura y creo que la diferencia en cuando una selección fotográfica se convierte en arte, ¿no? tiene que pasar por procesos bueno, de conocimiento muy profundos, como de historia, eh, de, de conocimientos técnicos, prácticos y, y yo creo que lo más importante es la experiencia de vida, de lo que eso o ese momento fotografiado o el lugar te brinda. Dice Susan Sontan que las, las fotografías son experiencias capturadas y la cámara es, cámara es el, el arma ideal para poder eh, generar una conciencia de en los seres humanos, ¿no? Una conciencia codiciosa, porque siempre queremos ver y queremos capturar lo que vemos. Y, y por eso a los jóvenes, a mucha gente le gusta capturar muchas, muchas, muchas imágenes. ¿Qué es a lo, a lo mejor lo que no tienen? Composición o conocimiento sobre la composición, conocimiento sobre la armonía de los colores, sobre la simetría, sobre muchas cuestiones técnicas y compositivas que ves en una foto, ¿no? Además de bueno de la esencia del fotógrafo, de lo que te transmite y de lo que al final de cuentas te, te llega o, o, o te deja como como enriquecimiento interno. A mí, por ejemplo, de ese del, de, de este fotógrafo Metinides, uh -huh. eh, hay una fotografía que me encanta y es una fotografía de una mujer hermosa que está tirada en la calle cuando la acaban de atropellar y está muerta con los ojos abiertos y tiene un hilito de sangre saliendo por sus labios pero ves a la mujer y es hermosa es una mujer rubia, blanca de piel la foto es blanco y negro pero sugiere que tiene el labio rojo más el hilito de sangre entonces esa foto de él me encanta yo he visto muchas fotografías de Graciela Iturbide de su secuencia de fotos sobre la muerte uh -huh. eh, pero hay unas fotos que te marcan y que te dejan grabado cosas, ¿no? Obviamente tiene que ver también tu, tu bagaje cultural, tu lugar de donde vienes, de lo que has estudiado de lo que has leído, de lo que has viajado ¿no? O sea, es como un conjunto de muchas cosas, pero para mí lo, lo más importante es tener ese conocimiento teórico este, académico y práctico acerca del arte y pues en este caso de la foto uh
6: -huh.
2: sí. sí, creo que es importante todo lo que nos dice Coco eh, de tener conocimiento y
4: Creo que en esta época en que la tecnología nos rebasa, porque realmente cuando apenas estamos conociendo un teléfono una cámara o algo, ya salió la nueva. También la diferencia entre arte y entre tomar una fotografía en un instante con un celular, es lo que quieres transmitir. Cuando un fotógrafo toma su cámara, eh, se, se detiene y bueno, por lo menos en mi caso, me detengo a pensar en lo que quiero transmitir y en lo que quiero que la gente sienta al observar la fotografía. Y tal vez en otras personas con el teléfono lo único que quieren es como subirla a las redes sociales, ganar likes, hacerse puntos, no sé, todo lo que está ahorita súper de moda como en Instagram. Utilizan muchísimos filtros, cosa que está muy bien, pero no se me hace tan profesional. Puedes como, como utilizar el teléfono, pero con cautela y también como, como usándolo como una herramienta más, pero para ser profesional, no, no solo para hacer fiesta o momentos o algo que no, que no transmita nada. Uh -huh. el, el, para mí lo importante es transmitir lo que, lo que quiero que vean a través de mi fotografía.
2: Okay.
0: Eh, Maru, <risa> okay, ¿tomigo el micrófono.
1: Sí, bueno pues para mí la fotografía es mágica y yo creo que a quienes nos gusta la fotografía pues de alguna manera conectamos ese, ese yo interno con la imagen que presentamos a los demás. Dicen que la fotografía es espejo y es ventana. Y yo coincido mucho en que lo que somos, lo que vivimos, lo que nuestras experiencias, nuestras vivencias, este, pues se ven plasmadas en ese trabajo, ¿verdad? Uh -huh. A mí me gusta, yo he descubierto a través de estos años de trabajo con, con mis compañeras este, que me gusta mucho transmitir mensajes en mis fotos. No nada más es así como que la imagen, sino que me gusta contar una historia y por lo general esas historias pues son cosas este, personales. personales ajá. Y bueno, pues también la fotografía es ventana y eso es lo bonito porque a través de las fotos pues podemos viajar a todos esos lugares que por ejemplo ahora en nuestra expo, pues es una oportunidad de ver otros lugares, o tal vez ya los habías visto, pero pues no sé, ahí, ahí puedes detenerte, admirar, este, pues todo lo que nos, 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 de, nos muestra esa fotografía. Pero definitivamente sí creo que la, eh, para, para estas cuestiones de, de la fotografía, este arte, pues qué mejor que, que tener una preparación, ¿verdad? Y... y para tener un mejor resultado practicar mucho, practicar uh -huh. mucho.
0: Uh -huh. eh, bueno ahora volvemos al tema de la fotografía que queríamos regalarle a uno de nuestras escuchas entonces al primero que nos escriba nos mande un mensaje a nuestra página de Facebook ¿les parece? revista Argonauta sí, tenemos eh, una Argonauta Revista Cultural entonces si entran a Facebook y nos envían una, un comentario o con que nos saluden nos envíen su nombre ya si para poderlos su, ubicar
2: este, su, su nombre que nos escriban en Facebook su nombre y que nos comenten eh, algo sobre el programa del día de hoy, de la foto y su experiencia, una experiencia personal que hayan tenido acerca de la fotografía, no importa el medio, si es con celular o con cámara analógica o digital, que nos con el primero que haga un comentario acerca de la fotografía, se gana una fotografía. Y esta fotografía es una foto de la Sagrada Familia y mide 60 por un metro.
0: 60 por, un metro. 60
2: por un metro es casi que es
0: casi natural. tamaño natural ¿Es, así como un poste? <risa> es la sagrada familia <risa> la de Barcelona la iglesia la, la, la iglesia sí, Barcelona de Antuna, la de Gaudí no la que diseñó Gaudí que se decía que nunca la iban a acabar pero parece que sí la están acabando no sí la van a sí la van a acabar antes sí, antes claro. o después de que se independice Cataluña no sabemos pero,
2: <risa> pero... Por, sí, sí, pero ya bien,
0: hace bien. unos años decían sí. que nunca se iba a acabar esa iglesia, sí. pero sí, va, va muy buen, va viento en popa, va ¿no? muy
2: buen ritmo. Sí, es una fotografía de Priscila Martínez que el día de hoy no vino, pero que seguramente nos está escuchando. Entonces, el que nos comente algo, primero ahí en Facebook se gana esa fotografía. Nos deja sí. un comentario por ahí y ya, <risa> <risa> vemos quién se la gana. Si me
3: permiten, este, yo voy a hacer un comentario sobre pues, otra manera de tomar fotografías. Cuando yo trabajaba con Pedro, el papá de Manco, eh, fue una persona de los Estados Unidos a, a tomar unas fotografías por, por una adquisición que se había hecho así de carácter industrial, de la cual tenía mucho orgullo tanto el vendedor como la, la planta donde trabajábamos. El tipo llega y me lo asignaron para que pues, yo hiciera un recorrido con él y se diera cuenta de en dónde tenía que tomar fotografías pero supónganse ustedes que llegó a las 9 de la mañana y anduvimos todo el día, todo el día sin tomar una sola fotografía nos fuimos a comer y el señor muy tranquilo total que pues yo le dije como a las 5 de la tarde y yo, pues aquí ya está, se va a meter el sol pues qué es lo que va a tomar usted no dice está bien, vámonos ya como a las seis de la tarde empezó a tomar, como no tiene ni idea. Traía nada más dos personas para cargar las cámaras y él puro disparar. Vamos, todo el día el recorrido lo había hecho para saber qué tomar, pero ya cuando llegó a hacer pues, las exposiciones, él ya sabía qué hacer. Ahora, corría cada escena en todos los diafragmas de una cámara analógica y en todas las velocidades. Y además traía pues un, un rollo 135, le dije, pero ¿por qué no trae un formato mayor? Recuerdo que me dijo, Kodak ha vertido toda su tecnología en este, en este rollo, uh -huh. por eso lo uso, y, se, y además tomo con todos los diafragmas y todas las velocidades porque yo cuesto muy caro, yo no me puedo llevar una, uh, vamos, no puedo tener la incertidumbre de claro. llevar una foto buena o mala uh -huh. para quienes me contrataron, cualquiera de estas tiene que dar bien, claro. esa fue la historia. Sí, sí, sí
0: era antes justamente pues en esa época en que uno sonaba la foto y no sabía qué iba a salir claro. <ríe> la y la, la gran sorpresa era esperar que también habla mucho de la de la, de la sociedad que vivimos no tenías sí. que esperar a que terminar tu rollo eh, llevarlo a, al revelado ah, y luego esperarlo el día a que lo revelaran que se tardaba, no, 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 se, la, últimamente sí. ya se tardaban en una hora, pero normalmente claro. se tardaban una días semana, hasta una semana. Sí, hasta una una semana, semana no y, y después era el resultado y a veces era muy, muy halagador, pero a veces era una, <ríe> sí, no. una pena. ¿no?
4: A veces sí. era catastrófico.
2: Y, y ese ejercicio es muy bueno, por ejemplo, hasta para los chavos de ahorita, porque desarrolla la paciencia y además aprende a manejar los, el equipo. Y, y comprenden mejor esa relación de la luz con los diafragmas o las velocidades de obturación porque luego en fotografía en algunas universidades llevan la materia pero no hay como ese comprensión de cómo funciona la velocidad y el ISO y, y qué relación hay entre los tres y etcétera eh, y es, yo pienso que es muy bueno. De hecho, nosotras hicimos ejercicios con la qué, cámara. analógica. Qué también analógica? tendencias,
0: exacto. Claro, incluso hay tendencias a usar o la cámara analógica o regresar a la esta estato. Este nos
2: Exacto, este nos Sabía Ajá. que me Ajá.
0: iban a corregir mil gracias. Justamente volver a los inicios de la fotografía. Sí. ¿No? Con esta, con, con, la, con, los químicos y con o con la cámara, con la cámara fija, con placa de vidrio. Sí. Eh, bueno, ya ah, lo hicieron también, <risa> sí
2: hicimos este, fotografía en blanco y negro Ajá. usamos obviamente la cámara analógica para con el rollito y todo revelamos, e hicimos impresiones, sí hay un cambio porque por ejemplo Moni no estás, perdón, pero Moni se me desesperaba mucho porque no, no, no salían las impresiones, entonces no es lo mismo que te la entreguen ya a a hazlo tú Ajá. ese es un proceso que hicimos, blanco okay. y negro o vela, ¿no? Y en, en, en el, el en sede de la cámara y también trabajamos cianotipia. Y esa cianotipia pues es una técnica antigua este que es parte del conocimiento de los fotógrafos. Por eso digo, es que hay que aprender de muchas cosas. Y estenopeica, estenopeica creo que es así, ¿no? ¿Se salvaron? ¿Todavía se salvaron de hacer estenopeicas
4: es que tenemos el problema de que no tenemos las instalaciones. En Irapuato sí existen las instalaciones, pero antes no las prestaban y ahora ya no la, ya no tenemos la facilidad para, para seguir avanzando en este, en este tema. Y pero experimentar. Y seguir experimentando. a final
2: de cuentas, la técnica estenopeica el blanco y negro la cenotipia son procesos antiguos fotográficos que están desapareciendo que muchas personas ya no los utilizan o si no te que irte a la Ciudad de México a aprender o a un centro de las artes. Y aquí pues lo que nos hace falta, como dice Majo, pues, son las instalaciones.
4: Las instalaciones, sí, sí, sí existen, pero ahorita nos hemos encontrado con un poquito de, de problemas para que nos las presten, pero seguramente ya nos las van a prestar otra vez, No <risa> si nos escuchan.
0: <risa> Perfecto. ¿Les parece si hacemos otra pequeña pausa musical, tenemos otro otro también, eh, pl eh, Platinum creo que se llama, platinum. fue el que, lo, el que titanium. me menciona. Titanium, perdón, Titanium. titanium. Me, me equivoqué, de tarjeta de crédito. <risa> ¿te parece Paco? sí Va, gracias sí Empezamos a, a la nave de Argos. Disculpen que tengo que interrumpir la charla aquí en cabina normalmente cuando ya se va acabando la música. Eh, bueno, eh, continuamos aquí. Estábamos hablando justamente queríamos iniciar esta, este, esta sección final eh, de la nave de Argos para preguntar sobre los proyectos futuros. Y estabas ya comentando sobre algunas, sobre algunos, bueno, algunas ideas que tienen ya después de esta, de esta exposición.
4: Claro, bueno, nuestros proyectos a futuro, futuro cercano y lejano es, bueno, primero que nada seguir avanzando como colectivo, seguir aprendiendo, seguir tomando talleres y, y aprender cada vez más. También queremos hacer una exposición individual de cada de cada miembro, este, y otra exposición colectiva y seguir participando en fundaciones que nos inviten a dar talleres o a dar pláticas y este y bueno, y hacer un fotobook, hacer este ¿cómo se
2: llama? más desarrollo personal de obra eh, algo muy importante y que bueno en los últimos años ha estado como en la como un medio de representación de muchos artistas es este libro de fotografía pero con una, una narrativa especial en la en la foto que es lo que me gustaría ah, que hicieran han venido a dar talleres
0: sobre eso no sobre sobre fotolibro sí, ¿no? o Fogarty estuvo el año pasado creo que hablando eso Alejandra Ugarte también vino Vino con ese tema, ¿no? A Ira
2: Sí, de hecho, esos talleres que, que luego por ahí se, se generan, hemos estado participando. Y en el último vino Ana Mariela ah, eh, de Argentina, Zancari Y con ella tocamos el tema de Fotobook. los Ajá. libros de artista enfocado a la fotografía, que es un tema muy nuevo, muy rico, muy innovador. Y es también como para cambiarle el formato a nuestros seguidores, a... A, nuestros, a las personas que nos van y nos visitan ahí en el museo y ver la fotografía pues más personal como, como un tamaño, con un proyecto ya mucho más individual y una visión muy muy particular de este Pero, cada una
0: ¿pero biográfico? o sea necesariamente, no no necesariamente te implica lo biográfico o sí.
2: sí, no, yo por ejemplo empecé a trabajar un tema porque me gusta mucho el tema de las migraciones uh -huh. entonces el, el, el trabajo que yo empecé a realizar es sobre migraciones pero vistos desde un punto muy personal, acerca de las migraciones familiares, pero el tema puede ser este, los divorcios, puede ser la infancia, puede ser muy variados, ya depende ahora sí que del individuo, ¿no? de, cada, de cada una de las fotógrafas.
1: Bueno, y también algo a lo que siempre... Coco como maestra nuestra nos ha motivado es a participar en los concursos de fotografía.
0: Ah bueno tú tienes un concurso estatal ganas un concurso estatal con una fotografía. Uh, fue día, ¿no? fue
1: una mención honorífica. Ajá. Sí. En el concurso de estatal de este 2016. Mil...
2: 2016.
1: Sí. Ah, perdón.
2: De, de hecho en el colectivo hay varios premios hay por ejemplo uh -huh. un premio nacional de fotografía de Fundación Manamex que es de Mónica Salazar. Uh -huh. Ahí está el premio de la mención honorífica del concurso estatal que hace la Secretaría de Turismo del Estado en el 2016. Yo tengo un segundo lugar en este concurso, en el 2015 creo. Este, y hay, luego participamos mucho en las uh, competiciones que hay a nivel internacional, eh, como Lens Culture o algunos um, concursos de fotografía del New York Times o... Este, generalmente de aquí de América con, con fotografía que la gente vota ¿no? en internet uh
1: -huh. y yo también no tuve la, la oportunidad de participar en el primer salón de la fotografía uh -huh. eh, la convocatoria que uh -huh. lanzaron en el CREA, eh, el doctor Vidal Berrones uh -huh. ah, sí, sí. entonces pude participar con dos de mis fotografías uh -huh. sí, fue un gusto haber estado ahí
0: eh, también les iba a preguntar: de los que quienes las han escuchado durante este, durante este rato que hemos estado conversando sobre el colectivo, o quienes las han estado escuchando, eh, ¿qué, eh, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes? ¿Hay alguna página, alguno que pudieran? Uy, esa ya es la alarma antisísmica. ¿Qué pasó, Paco? <risa> el afilador. Se, okay. se
2: pueden
4: poner en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. La página del colectivo es en Facebook: Colectivo telawistly con S. Y en nuestras redes este, personales, en Instagram, Majo Chávez, eh, Coco Redondo, en Facebook igual, Maru Morones. Así como viene el nombre de cada una en el en el, la página del en colectivo, es así. así es nuestra página personal en Facebook también. Okay. Y, y
2: algo que comentaba Majo, que sí es, es muy importante, nos gusta mucho participarlo con sociedad, asociaciones civiles que tienen como algún este fin sin fin, sí, no, no lucrativo mundo. no lucrativo uh -huh. para ah, como apoyar ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo <risa> bueno, <risa> como de todo corazón por ejemplo o alguna otra asociación uh -huh. que quiera que participemos con ellos en alguna charla o alguna plática universidades también o sea, ya nos han invitado sí. a las universidades a, a dar pláticas estamos este pues disponibles y nos da muchísimo gusto que nos inviten entonces para nosotros nos da mucho gusto, estamos muy felices. ¿no? No,
4: invitamos a todas las señoras que pensaban que a cierta edad ya no teníamos nada que hacer, a unirse al colectivo, de verdad es que a veces llega la edad en que dices, ¿y ahora qué hago? Los hijos ya crecieron. Pero no, hay que, hay que seguir avanzando, se pueden unir al colectivo, aprender, seguir estudiando, seguir desarrollándote, en nuestro caso como mujer, como personas, ahora como profesionistas de la fotografía, eh, tenemos que seguir avanzando como mujeres, no quedarnos estáticas ni, ni pensar que porque los hijos crecieron se nos acabó la vida. Entonces, les invitamos a que se unan a nosotros y, este, y a que sean súper felices con nosotros. Nos la pasamos muy bien, está súper divertido y aprendemos muchísimo.
2: Y a mí me gustaría invitar a las chicas, a las jóvenes, que después me preguntan, oye, ¿y cuándo has, podemos ir nosotras? Y la verdad es que como el nivel de aprendizaje ya está como más elevado me gustaría a lo mejor la posibilidad explorar la posibilidad o sea, de que básicas. todas claro. fuéramos tutoras de un colectivo de jovencitas que les guste la fotografía Entonces, no, todas las colectivas clavistinas originales, <ríe> únicas bueno. pudiéramos sí. ayudar a jóvenes, jovencitas chicas, no discriminamos chicos que se quieran integrar y formar un colectivo nuevo jóvenes para empezar de, de cero y pues bueno, ahí contarían con nuestro apoyo, con muchísimo gusto
6: ok,
0: yo aprovecho también para invitarlas ya así al aire al número 10 de Argonauta que estamos ya, está en imprenta el número 9 que va sobre, que comentamos estamos ya en unas, a unas semanas de recibir ya los impresos y empezar a circularlos que va sobre el fútbol y eh, estamos ya pre a abrir abriendo convocatoria para el número 10 que saldrá en agosto, que será el número sobre el medio ambiente, que creo que ahí yo bueno, el material fotográfico que he visto creo que tiene creo que tienen muchísimo muchísimo que aportar a este a este número eh, 10 de Argonauta el que. Bueno, el que esperamos siga en siga en agosto. Eh, bueno, nos despedimos, Paco, algo que quieras comentar para para cerrar?
3: No, pues felicitaciones a las damas maravillosa la burla de ustedes
0: muchas gracias por estar aquí esta tarde, invitadas para un próximo programa ya si sí quieren sí. hablar de algún tema en específico también, cordialmente eh, invitadas para el siguiente les agradecemos su escucha esta tarde muchas gracias Paco, muchas gracias Paco eh, por estar aquí esta tarde con nosotros eh, me despido nos despedimos con, te parece ya que estamos en temporada electoral, la apaga y vámonos de Juan Luis Guerra como para despedir esto, como debe ser. Vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias al Instituto Kipling. Muchas gracias. Gracias, que está muy bien. Buena tarde.
1: Buenas tardes.
6: El mismo escenario, la misma función Nos sobra la clave, bailemos un son y vámonos promesa, el mismo CD, la misma mentira y el mismo café, el mismo discurso y el mismo cliché, la historia recicla, nos queda la fe. Apaga y vámonos, que yo no sé, yo no sé, los hombres buenos, donde se ven, donde se ven? apaga y vamos. Los hombres nobles, donde se ven Apague y vámonos, dígame usted Los hombres buenos